0: 12 апреля 1961 года человечество шагнуло в космос. Первый орбитальный полет совершил советский космонавт Юрий Гагарин. В одночасье 27-летний летчик Гагарин стал мировой знаменитостью. Покидая планету старшим лейтенантом, спустя 108 минут он приземлился сразу майором, а через полтора года стал уже полковником. Но дело совсем не в воинских званиях, не в э, килограммах орденов и медалей и не в количестве посещенных им стран и мировых лидеров, повжимавших ему руку. Народная любовь захлестнула Гагарина и не отпускает до сих пор вот уже 60 лет. Памятники, названные в его честь, улицы и площади – это все официоз. Более красноречиво о любви граждан к первому космонавту говорит полное отсутствие анекдотов про Гагарина. В СССР персонажами анекдотов становились буквально все, в широком диапазоне от Чапаева до Штирлица. Ни один советский генсек, ни один э, навязанный пропагандой герой не избежал этой участи, а вот Гагарин избежал. Через два дня после приземления, 14 апреля, Гагарина встречала Москва. И это я говорю не в переносном значении, буквально весь город вышел на улицу, встали заводы и отменились уроки в школах. Поездка Гагарина из аэропорта Внукова на Красную площадь в прямом эфире транслировалась во многих странах мира. С тех пор День космонавтики в СССР, а затем и в России, это День Юрия Гагарина. Его лицо смотрит на нас с плакатов, открыток и почтовых марок. Но справедливо ли это? Гагарин, конечно, герой. Но давайте будем объективны. Полет состоялся бы и без него. Герман Титов то утро тоже надел скафандр и был готов стать первым человеком в космосе, если бы с Гагарином что-нибудь случилось. Кроме них, в первом отряде космонавтов состояли еще 18 человек. Все отличные летчики, крепкие, здоровые, тренированные, любой из которых мог полететь в космос. И почти все в итоге полетели. Если бы Юрий Гагарин внезапно заболел или сломал бы руку за неделю до старта, ракета «Восток-1» все равно взмыла бы в небо. Утром 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур. Просто в кабине сидел бы другой человек. Но есть у Дня космонавтики главный герой. Герой, про которого не знал никто из миллионов советских граждан, встречавших первого космонавта на улицах столицы или смотревших эту встречу по телевизору. Про которого не слышал никто из иностранцев, впервые пытавшихся произнести непривычную еще русскую фамилию Гагарин в те апрельские дни. Это Сергей Павлович Королев. Вот без него-то космической программы в СССР могло бы просто не быть. Вся его жизнь, это борьба за право следовать за своей мечтой, несмотря ни на что. Пройдя через несправедливые обвинения, колыму и шарашки, он вывел в космос последовательно спутник, собак и людей. А если бы прожил дольше, отправил бы человечество к Луне и Марсу. Вот о нем сегодня, через 60 лет после полета Гагарина, мы и поговорим. Но прежде чем начнем, не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, если вы этого еще не сделали. Будущий главный конструктор родился 12 января 1907 года в украинском Житомире. Когда ему было 3 года, его родители разошлись, и Сергей, по решению матери, отправился к бабушке в город Нежин, недалеко от Чернигова. Именно там он впервые увидел первый в своей жизни самолет в город приехал знаменитый русский воздухоплаватель Сергей Уточкин, чтобы совершить испытательный полет. Можно представить себе, насколько это было крутое событие для глубоко провинциального Нежина. Конечно, Королев был среди зрителей, и зрелище, поднимающейся в небо машины, произвело на него огромное впечатление. Юношеские годы Королева выпали на тяжелое время. В 1914 году он приехал в Киев, где пошел учиться в подготовительный класс. Однако началась Первая мировая война. Семья уехала в Одессу. В 1917 Сергей поступил в гимназию, но теперь случилась революция, и нормальной учебы опять не получилось. В общем, по факту Королев находился на домашнем обучении. Только в 1922 году он поступил в Одесскую строительно-профессиональную школу номер один. Несмотря на странное для нашего уха название, это было очень серьезное учебное заведение. Выпускники школы имели право поступления в высшие учебные заведения без экзаменов. Там же, в Одессе, будущий главный конструктор всерьез увлекся авиацией. Он свел знакомство с военными летчиками и механиками Черноморского флота, вступил в ряды общества авиации и воздухоплавания Украины и Крыма и сам впервые совершил полет. В 17 лет Королев спроектировал свой первый безмоторный самолет, то есть планер под названием к 5 к сожалению, об этом его конструкторском дебюте известно немного. Есть только архивная запись, что 11 листов чертежей переданы на утверждение руководству Общества авиации и воздухоплавания, но дальше следы теряются, и чертежи до наших дней не дошли. К моменту окончания школы с будущей профессией Королёв уже вполне определился. Он поступил в Киевский политехнический институт на авиационное отделение, а вскоре перевелся в Москву в институт имени Баумана. Королёв не просто студент-авиаконструктор, он еще и энтузиаст, планерного спорта. Все свободное время он проводил в авиационном кружке, строил планеры и участвовал в состязаниях. Королев сдал экзамены на «пилот-паритель», а на соревнованиях в Коктебеле он парил на своем планере 4 часа 19 минут, установив рекорд. Полеты других планеристов продолжались не более трех часов. Но не только планерами увлекался молодой авиаконструктор. Он создавал и настоящие самолеты. Один из них, СК-3, был спроектирован специально для выполнения фигур высшего пилотажа, в частности мертвой петли, что и было успешно исполнено летчиком-испытателем Василием Степанченком. Ну а другой самолет СК-4 стал дипломной работой Королёва. Его научным руководителем был Андрей Туполев легендарный авиаконструктор, создавший самолеты серии «Ту», на которых практически каждый из нас когда-либо летал. Позже именно Туполев будет ходатайствовать, чтобы его ученика вернулись с Колымы. К этому же периоду жизни Королёва относится его знакомство с идеями Константина Циолковского. Сам Королёв впоследствии рассказывал, что даже ездил к Циолковскому в Калугу в 1929 году, однако историки в этом сомневаются. Циолковский всю жизнь занимался изучением возможности полета в космос, к другим планетам и звездам на многоступенчатой ракете с реактивным двигателем и подготовил для этого полета всю теоретическую базу. Королев эту базу подхватил и фактически реализует идеи Циолковского на практике. Встречались они в 1929 году или не встречались, не так уж важно. Главное, что каким-то образом состоялась передача эстафеты. Конструирование самолетов Королеву было после этого уже неинтересно. Теперь он хотел строить ракеты. Помог ему в этом ученик Циолковского, инженер Фридрих Цандер. Он пригласил Королева в группу изучения реактивного движения ГИРД. Уже в 1932 году королев этот самый Гирд возглавил. Был ему в этот момент всего 25 лет. Работа шла хорошо. Уже через год состоялся первый успешный запуск. Созданная Королёвым ракета пролетела 150 метров. Гирд работал на чистом энтузиазме. Ученым там вообще не платили зарплату. Они создавали свои ракеты в лаборатории, а потом возили их запускать на полигон на обычном городском трамвае. Как же без трамвайца? <смех> Первым из влиятельных людей на ракетчиков обратил внимание маршал Тухачевский. Сначала им это сильно помогло, потому что их работа наконец-то получила финансирование. Но в итоге многих из них это сгубило. В 1934 году Тухачевский объединил несколько групп, среди которых была и Королевская гирд в Ракетный научно-исследовательский институт. Директором института был назначен Иван Клейменов, а Королёв стал его замом. Впрочем, ожидания королева от новой работы не оправдались. Он мечтал заниматься подготовкой путешествия в космос и в 1934 году написал свой первый научный труд под названием «Ракетный полез в стратосфере». А Духачевский требовал от Института более приземленных разработок, которые были необходимы для грядущей войны, реактивных снарядов для установок залпового огня. Снаряды были созданы, а установки залпового огня сыграли очень важную роль в победе над гитлеровской Германией. Мы их знаем сейчас под названием «Катюша». Тут на очень короткую рекламу, не переключайтесь. Обычно мне некогда готовить или не хочется. А есть хочется. Чтобы быстро, но вкусно. Есть такое приложение Food Band. Я про них уже рассказывал. И знаю, что многие заказывали и довольны. FoodBand доставка еды по всей Москве. Быстро и круглосуточно. В меню пицца прям из печи, роллы, удон и много чего еще. Я тут набрал еды на всю нашу команду, ну а мой выбор пицца груша блю чиз, э, микс сыра и груши под пикантным соусом с манго. А сытная мужская пицца от шефа, это для наших операторов. У них работа нервная. По промокоду КАЦ25 ловите скидку до 25% на все меню, она действует постоянно, вообще на все заказы. Ссылка будет ниже, код КАЦ25. Будет вкусно. Продолжим. Конфликт между королевым и директором института Клейменовым стоил будущему главному конструктору должности. На посту заместителя директора его сменил Георгий Лангемак. Возможно, это спасло королеву жизнь. Надвигался большой террор, и одной из первых его жертв стал маршал Тухачевский. В мае 1937 года его арестовали, а уже в начале июня расстреляли. Приговор по делу Тухачевского стал спусковым крючком для начала массовых репрессий в Красной Армии. Ракетный НИИ, который активно развивал расстрелянный маршал, не мог, конечно же, остаться в стране. В конце 1937 года арестовали директора Клейменова и его зама Лангемака. Создателей Катюши, без которой победа в войне далась бы намного сложнее, если бы вообще была возможно, благодарная Родина наградила пулей в затылок. Но перед расстрелом их подпытками заставили оговорить еще нескольких сотрудников НИИ, в их числе был Королев и его будущий заместитель многолетний соратник Леонид Воскресенский, и будущий генеральный конструктор советского шатла комплекса «Энергия Буран» Валентин Глушко. Так вообще работал механизм репрессий: Арестованного человека содержали в тюрьме в нечеловеческих условиях. Его били, пытали, лишали сна. Через несколько дней или максимум недель обвиняемый был готов признаться в чем угодно. Этих признаний, собственно говоря, было более чем достаточно для приговора ему самому. Но машине репрессий требовалось топливо, поэтому кроме самооговора требовали сообщить, что, мол, в одной троцкис-казиновьевской организации со мной состояли такие товарищи. За товарищами следующей ночью приезжал воронок, и их ждала та же участь. Сергея Королева арестовали 27 июня 1938 года. Его обвиняли по двум пунктам легендарной 58 статьи, которая была главным локомотивом сталинских репрессий. Пункт 7. Подрыв государственной промышленности. И пункт 11. Замечательной формулировкой. Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению преступлений. То есть буквально разная. Ну или что угодно. Королёву тоже пришлось пройти через пытки и побои. Будущего академика поставили на так называемый конвейер. Это когда следователи, сменяясь, допрашивают обвиняемого сутками без перерыва отдыха и сна. Вообще, его должны были казнить. Фамилию Королева включили в расстрельный список, где кроме него было еще 73 человека. Список был завизирован Сталином и другими руководителями Политбюро. По чистому везению Королева к высшей мере не приговорили. Обычно для создания видимости независимого суда нескольким людям из списка в последний момент расстрел заменяли на тюремный срок. Вот в число этих нескольких человек попал Королев. 27 сентября 1938 года его приговорили к 10 годам лагерей с конфискацией всего имущества. Королева отправили на Колыму, на золотые прииски, где он провел больше года, занимаясь тяжелым трудом в нечеловеческих условиях. Это была работа смертников. С Колымы почти никто не возвращался. Очевидно, что и Королев бы не выдержал. За год его здоровье сильно пошатнулось. Он заболел цингой и ослаб настолько, что уже не мог выходить из барака. Но в Москве все же началось какое-то движение. Большой террор сожрал очередного руководителя НКВД Николая Ежова. Его место занял Лаврентий Берия, и хотя репрессии вовсе даже не прекратились, самый кровавый их период все-таки начал сворачиваться. В конце 1939 года Королева отправили по этапу в столицу на пересмотр дела. Здесь ему снова повезло. Он заболел и опоздал на последний рейс теплохода Индигирка, который затонул, и почти все пассажиры погибли. Но если вы думаете, что Королева оправдали, то сильно недооценивайте сталинскую власть. Его повторно судили и вместо 10 лет приговорили к 8 годам заключения. Неслыханная оттепель невиновному человеку скостили аж целых 2 года. Скостили не из-за гуманизма, а потому что компартия взяла на вооружение создание так называемых шарашек. Ученых, инженеров, конструкторов сажали в тюрьму. Но это была не обычная тюрьма, а как бы такой вот НИИ за решеткой. То есть они там работали по специальности, отбывая при этом наказания типа. Типа наказания, на самом деле, их просто там хватали и держали. Зачем это было нужно? Ведь все обычные гражданские НИИ и так были государственными. Ну, во-первых, чтобы держать всех этих умников под постоянным круглосочным контролем. Во-вторых, им даже не нужно было платить. В шарашках люди работали буквально за еду. Использование рабского труда было важным элементом сталинской экономики. Сергей Королёв попал в ЦКБ-29, более известная как Туполевская шарага. Как ни сложно догадаться, директором этого бюро был авиаконструктор Андрей Туполев, тоже, конечно, осужденный за вредительство. Именно Туполев потребовал, чтобы к нему в шарашку прислали его бывшего ученика Королева и тем самым спас ему жизнь. В годы войны Королёв конструировал боевые самолеты: сначала в Москве, потом в Омске, потом в Казани. Вклад Королева в победу над нацистами, бомбардировщики Ту-2 и п 2 в создании которых он принял активное участие. В 1944 году за ударный труд его даже освободили, правда без реабилитации. Признание, что он ни в чем не виноват, Королев сможет добиться лишь в 1957 году, незадолго до того, как он отправит на орбиту первый искусственный спутник Земли. Спустя много лет, когда Королёв станет уже академиком, он будет встречать гостей по случаю какого-то праздника в своем доме. Представленная к нему государственная охрана будет этих самых гостей пытливо осматривать. Сидя за столом, дважды герой содс-труда королев внезапно скажет, показывая на охранников. Никак не могу отделаться от мысли, что в любой момент они могут зайти сюда и крикнуть «А ну-ка, давай-ка, падла, с вещами на выход!». Окончательно Родина вспомнила о Королеве осенью 45 года, когда потребовалось найти кого-нибудь, кто мог бы разобраться в строении немецкой ракеты Фау-2. Немцы довольно сильно продвинулись в вопросе ракетостроения, сильнее, чем мы и американцы. Принято считать, что СССР первым вышел в космос. На самом деле спутник Королева совершил первый орбитальный полет, а вот Фау-2 во время испытаний в 1943 году достигла высоты 190 километров. По всем критериям это уже космос. Немецкий коллега Королёва Вернер фон Браун сдался в конце войны западным союзникам и стал отцом американской космической программы. Королеву достались лишь чертежи, по которым он смог восстановить конструкцию фао 2 и передать ее на вооружение армии под названием р 1 Впрочем, это было лишь начало. В следующие годы Королёв занимался разработкой уже собственных баллистических ракет. Вершиной этой деятельности стала межконтинентальная ракета R-7, на которой установили ядерную, а потом и водородную боеголовку. Вышло так, что космическая гонка стала как бы побочным эффектом гонки вооружений. И Советский Союз, и США в первые годы Холодной войны не ставили задачу запустить в космос спутник или уж тем более человека. У них были более важные дела. Создавать ядерное оружие и средства его доставки. Американцы делали ставку на стратегические бомбардировщики, так как у них была возможность использовать европейские аэродромы, откуда до территории СССР лететь недалеко. А вот Советскому Союзу приходилось искать другие способы, потому что добираться до Северной Америки на бомбардировщике далековато. Так что основной упор был сделан на развитие ракет, и поэтому в космической программе СССР продвигался быстрее. Полеты в космос оставались главной мечтой Королева, но какое-то время ему не удавалось убедить руководство страны, что это важно. Им было не очень понятно, зачем это нужно. Зачем нужны межконтинентальные баллистические ракеты, понятно. Показать Кузькину мать Америки. Ну и достигнуть ядерного паритета, который, как выяснилось, помог избежать новых мировых войн. А вот зачем в космос летать, непонятно. Только когда президент США Эйзенхауэр выступил в 1955 году с обещанием вскоре запустить искусственный спутник Земли, оказалось, что нам ни в коем случае нельзя позволить американцам нас обойти. С этого момента, к радости Королева, работа над созданием спутника резко ускорилась. 4 октября 1957 года та самая созданная Королевым ракета r 7 вывела на околоземную орбиту спутник-1. Первый спутник весил всего 83 килограмма. Это был небольшой шар с парой антенн, который, в общем-то, не делал ничего, кроме передачи радиосигнала. Передатчик работал две недели, а потом еще несколько месяцев спутник делал витки вокруг Земли, пока не сгорел в плотных слоях атмосферы. Но все равно это был гигантский научный прорыв. Все радиолюбители мира могли слышать этот сигнал. Началась новая эра в истории человечества, эра покорения космоса. А всего через месяц на орбиту отправился уже второй спутник. И кроме радиопередатчика и научной аппаратуры, на его борту было кое-что еще, а точнее кое-кто. Собака Лайка. Обычная дворняга из приюта для бездомных собак, она стала первым живым существом, покинувшим пределы нашей планеты. Увы, судьба ее была трагична. Из-за ошибки в системе терморегулирования спутник раскалился и собака погибла. Надо заметить, что ее возвращение и не планировалось. Средств спуска еще не существовало. Смерть Лайки не была напрасной. Ее полет доказал, что живой организм в состоянии перенести выход на орбиту и состояние невесомости. В следующие годы ракеты r 7 трудились без устали, на орбиту отправлялись все новые и новые искусственные спутники, а к нашему естественному спутнику Луне отправились станция Луна-1, Луна-2 и Луна-3. Человечество впервые увидело на фотографиях обратную сторону Луны, которая не видна с нашей планеты. Но главным делом до Королева был запуск в космос человека. Поэтому он продолжал готовить первый пилотируемый полет. Испытателями снова стали собаки. В июле 60-го года погибли лисичка и чайка. А в августе того же года белки и стрелки удалось успешно вернуться на Землю. Собаки летали на орбиту еще не раз. Например, 25 марта 61 года в космос отправилась собака-звездочка. Вообще-то ее звали Удача, а звездочку ее переименовал человек, которому через пару недель предстояло первым в мире испытать на себе действие невесомости. Юрий Гагарин. Про полет Гагарина написано и сказано очень много. Не буду повторяться. Там все восстановлено буквально поминутно, от подготовки к старту до момента, когда первый космонавт, чеканя шаг, поднялся на трибуну Хрущева в московском Внуково, чтобы отчитаться о выполнении задания. Полет этот готовился в спешке, разведка докладывала, что американцы вот-вот нас опередят, чего допустить, конечно же, было нельзя, поэтому работы форсировали, что сказывалось на качестве и даже, собственно, во время самого полета многое прошло не по плану. Однако Гагарин вернулся живым, невредимым и всемирно знаменитым. А вот Королев, благодаря которому и состоялся этот запуск, по-прежнему скрывался за таинственным наименованием главный конструктор. Вслед за Гагариным в космос отправился Герман Титов. Его полет длился уже целые сутки. Затем совместный полет Николаева и Поповича на двух кораблях одновременно. Потом первая женщина в космосе Валентина Терешкова. В 1964 году на более сложном корабле Восход отправился экипаж сразу из трех человек. В шестьдесят м человек впервые вышел в открытый космос, это был Алексей Леонов. За каждым из этих маленьких шагов для человека, но огромных скачков для человечества, стоял Сергей Королев. Заложенная им тогда технологическая база работает до сих пор. И сейчас люди отправляются в космос на разработанной им ракете r 7 надежной и безотказной. Нынешняя ее модификация называется «Союз». Международная космическая станция – это тоже продолжение идеи Королева, который мечтал создать постоянную обитаемую станцию на орбите и в последние годы жизни много занимался вопросами сближения и стыковки кораблей в космосе. Все эти наработки потом пригодились. А еще он мечтал о полетах на Луну и Марс. И не просто мечтал, а активно их готовил. Беспилотные аппараты отправлялись к этим объектам неоднократно. Есть такая популярная история, как ученые и инженеры боялись, что поверхность Луны не твердая и спускаемый на нее аппарат там завязнет, словно в болоте. Никто не хотел брать на себя ответственность, и тогда Королев достал лист бумаги, размашисто написал на нем «Луна твердая» и поставил свою подпись. Байка правдивая. В той записке было немного больше слов, однако смысл был именно такой. Это волонтаристское решение Королева сильно продвинуло вперед советскую программу по изучению Луны. Королев хотел подготовить пилотируемый полет и к Луне, и к Марсу, и даже начал разработку э, тяжелого межпланетного корабля и специальной ракет-носителя. А список людей, которые должны отправиться к спутнику Земли, возглавлял Юрий Гагарин. Возможно, проживи Королев чуть дольше, он успел бы реализовать эти планы, и именно Гагарин, а не Армстронг, сделал бы первые шаги по Луне. Но может быть и нет, советское руководство к идеям полета на Луну относилось прохладно, потому что удовлетворять потребности космической программы им было все сложнее. На выходе Леонова в безвоздушное пространство, собственно говоря, советское превосходство в космосе и закончилось. На короткой дистанции СССР мог мобилизовать все ресурсы и первым запустить на орбиту спутника человека. Но вот на более долгом расстоянии недостатки советской плановой экономики дали о себе знать. Королеву постоянно приходилось заниматься вопросами, которые фон Брауну и другим руководителям американской космической программы даже не приходили в голову. Например, выбивать какую-нибудь элементарную деталь, типа резиновых уплотнительной, приходилось чуть ли не через полетбюро как КПСС. Постоянные дефициты, низкое качество комплектующих вынуждали Королева тратить свое время и свой талант не на разработку новых технологий, а на решение бытовых проблем. Американцы ни с чем таким не сталкивались. Рыночная экономика предлагала огромный выбор качественной продукции и с годами ситуация становилась все лучше и лучше. В дальнейшем неэффективность советского хозяйства начинала сказываться все сильнее и сильнее. СССР отставал от западного мира во всем, и в том числе и в космосе, даже несмотря на то, что в эту сферу вкладывалось намного больше ресурсов, чем, скажем, в пошив одежды или создание автомобилей. В конечном итоге, не выдержав конкуренции, СССР рухнул, а вместе с ним рухнула и наша космонавтика. Мы отставали все сильнее, и в результате пришли к ситуации, когда Илон Маск готовит полет на Марс, а все, чем может ответить Роскосмос, это прифотошопить голову Рогозина к иллюминатору, типа мы были на Марсе раньше. Да мы только на самом деле не были. Символично, что этот переход от лидерства в космосе к отставанию примерно совпал со смертью Королева. Он умер 14 января 1966 года во время плановой операции. По наиболее распространенной версии, операция пошла не по плану, но ничего угрожающего жизни все равно не было. Однако случилось неожиданное. Королева не смогли интубировать. У него не открывалась челюсть из-за травмы, полученной во время допросов НКВД. В результате он умер в возрасте 59 лет, в полном расцвете сил и творческой энергии. Только из некролога человечество узнало, что именно Сергей Королев был тем самым главным конструктором. До сих пор эта информация тщательно скрывалась. Когда после запуска спутника Нобелевский комитет обратился в СССР с просьбой сообщить фамилию создателя для вручения ему премии, Хрущев отказался. Сказал, мол, давайте награду всему советскому народу. Королев обрел посмертную славу, его именем названы улицы и даже город. Но со славой первого космонавта все это не идет ни в какое сравнение. Как известно, главные скрепы путинской России это победа над фашистской Германией и полет Гагарина в космос. К обоим этим событиям Сергей Королев непосредственно причастен. Однако вспоминают о нем сейчас нечасто, и пропаганда его в своих целях практически не использует. Почему? Вряд ли нужно объяснять. Юрия Гагарина славить намного легче. У него простая и понятная биография и милая приятная улыбка. Судьба Королева тесно сплелась с самым тяжелым временем в нашей истории и отделить их друг от друга не сможет даже самый искусный пропагандистский хирург. А сейчас это сделать еще сложнее. Неспроста же ходит грустная шутка про Илона Маска. Мол, смог бы он создать SpaceX, если бы жил в современной России? Нет, потому что до сих пор отбывал бы срок за PayPal. Выдающийся успех человечества, покорение космоса, который нынешнее наше государство вслед за советским так любит приписывать себе, состоялся на самом деле не благодаря государству, а вопреки ему. Поэтому государство предпочитает про Королеву помалкивать. Хотя именно благодаря Королеву наша страна внесла один из самых значительных вкладов в цивилизацию. Сложно представить себе, каким был бы мир, если бы его жизнь, много раз висевшая на волоске, оборвалась бы раньше времени. Вещи, которые кажутся нам сегодня элементарными, например, GPS-навигация, точные прогнозы погоды, спутниковое телевидение и многое другое, стали возможными благодаря этому человеку, который с детства грезил о полетах, строил планеры, возил ракеты в трамвае, умирал от цинги в бараках ГУЛАГа, но в итоге выжил, не озлобился, не разочаровался в жизни и не перестал мечтать. Вот такая сегодня история. До завтра.